0: Ahoj, nazdar, dobrý den, kdekoliv zrovna posloucháte. Tohle je rádio Forbes a podcast Trojka s Petrem Šimunkem. Proč Trojka? Protože pro vás vždy vyberu tři důležitá témata z biznisu a všeho kolem něj, o nich byste měli anebo aspoň mohli vědět. A kdo jsem vlastně já? Jsem Petr Šimůnek a jsem šéf redaktorem časopisu Forbes, který už dávno není jenom časopisem, ale je značkou všeho, co se týká biznisu, podnikání, inspirace. A naše hlavní moto zní... Život je bohatý. A dnešní Trojka bude o muzice za všechny peníze, o české ekonomice, co potřebuje převtělení a nové české vládě a taky o těch, kteří mohou za vaši náladu, o vládcích českých médií. Takže Trojka začíná a Trojka, jak víme, odhalí vše. Na gramofonu se točí krásná černá deska, line se z ní skvělá muzika a tenhle starosvětský nebo dokonce snad staromódní nosič je taky, věřte nebo nevěřte, skvělým biznesem. Tedy aspoň pro toho, kdo je ve výrobě gramofonových desek největší na světě. A jak možná víte, největší na světě je česká firma GZ Media, která je lisuje v loděnici u Berouna, ale taky v Kanadě nebo v Tenesí a staví další továrnu v americkém Nešvilu. A jejím hlavním majitelem a její duší a srdcem je Zdeněk Pelz, podnikatel roku 2015 a taky náš dnešní host. Ahoj Zdenku. Ahoj. Teď jak jsme slyšeli, jak ta deska praská. Proč vlastně deska praská?
1: Vlastně to není žádný cíl, ona by neměla praskat, ale ale tam stačí obyčejný smítko, který třeba na tu desku padne, nebo taky se stává, že je tam, jak se vyřezává ta drážka, takže je tam nějaká nerovnost, na který to praskne. Proto taky někdy, když si koupíš novou desku, tak při třetím přehrávání je lepší třeba než při tom A, prvním, to jo, protože se to trošku ohladí tyhle. lety. Miluju to, když to praská. No. To vlastně mi říká, že se děje něco výjimečného. Není to ten
0: laboratorní no. zvuk jako na CD. No. no ale vysvětli mi, jak se vlastně tomuhle biznisu daří. Já jsem říkal, že to je dobrý biznis na začátku. A jak dobrý je to
1: biznis? No tak já bych řekl skoro úžasný, Připomíná mi to začátek 90. let s CDčkem, mm-hmm. když se říkalo, že to je biznis, kde prostě se snášejí zlatý vajíčka. Jo. Byl úžasný, ne úplně tak pro nás, protože přece jenom v té době ještě na nás venku koukali krzprsty jako na východní blok, takže my jsme o ty zakázky fakt museli bojovat a do té první ligy jsme neměli se prostě šanci šanci dostat, jo. No ale i to, co zbylo, tak neslo jako velmi pěkně. To pak zmizelo samozřejmě, jak se zvedly ty kapacity šíleným způsobem, no a pak už to byl biznis, no, Práce pro práci. No A dneska dneska, a dneska deska je úplně jasná, protože ten zájem o ní je enormní. Víceméně po celém světě, ale nejvíc právě v Americe a v západní Evropě. Já jsem nechal v roce 2005, tak spíš z toho důvodu se mi zdálo, že nemáme tolik moco na práci, nebo ty lidi u nás skonstruovat vlastní list, kdyby náhodou Někdo už zase deska rostla, ale, ale z malého základu. E, kdyby náhodou to přestalo stačit to zařízení, co jsme si nechali, no a ono skutečně v roce 2011 to stačí přestalo. Nicméně ten list, co jsme vyrobili před těma šesti lety, jsme vyhodili už tři roky předtím do šrotu, protože se nepoved. Mm-hmm. Ale my jsme věděli, co jsme tam udělali špatně, takže když jsme v tom roce 2012 začali vyrábět, ty lisy vlastní, tak už byly fajn. A my až do roku 2018 jsme byli jediný, jediná firma na světě, která dokázala vyrobit lisy na gramofonové desky. Mm-hmm. Jsme... Nejenom, že si děláte desky, ale vlastní lisy. Ano, ano. A my jsme to nikdy neprodávali, a proto taky díky tomu jsme v době exploze zájmu vo vinyl prostě tak rychle vyrostly to v ostatní. Museli jedit po šrotištích a, a po skladech v Africe a v Jižní Americe a pak repasovat ty stroje, takže ty to měly jako těžší, no. A Jak velký jsme dneska? Jak, jak, jak velký je to trh s vinilovými deskami? No, já bych řekl, že my dneska jsme takových 25, 28% celosvětových kapacit, ten trh je pořád pořád rostoucí. My jsme v podstatě vyprodaný víceméně na dva roky dopředu. A výrobní kapacita. Šíleně investujeme, řekl bych až překotně. Bohužel ta, ten náš monopol na výrobu toho nového zařízení už je pryč. Na už tady máme, už tady máme taky konkurenci, ale ale pořád my toho vyrábíme, myslím, těch lisů daleko, daleko nejvíc na světě. Půjďme,
0: Zdeňku, jenom říct, ať e, dokáže představit ten kontext, nebo ty, ten, ty kontury. 40 milionů desek skoro jste vyrobili, loni?
1: No, my jsme, my jsme vlastně přeskočili třicítku. My jsme letos udělali 40 milionů. Le, 2021. Let, teda, pardon, tak v, 2021. za rok 2020, 2021. Jo, rok předtím jsme jich vyrobili 29. Letos jich my u nás v GZ vyrobíme přes 50, mm-hmm. ale závratně nám rostou naše americké firmy, kde, já nevím, Kanada, zvyšujeme letos výrobu o 60% a dole v Memphisu o 100% a přidáváme další fabriku v Nešvilu. Jo, takže v Americe asi 48 lisoven na vinylové desky Teď jsme bez spolu největší v Americe a že na konci toho letošního roku první tři největší fabriky budou ty naše, který tam...
0: Tennessee, Kanada a Nashville. Tak. Čím si to vysvětluje, že lidi mají najednou zájem, já jsem říkal na začátku, skoro starosvětský nosič, to je. já to miluju, protože taky už jsem starý, takže mám gramofon a mám gramofonové desky a mám to hrozně rád. Ale vlastně mi to trochu překvapilo, i když si to taky dokážu vysvětlit. Ale jak si to vysvětluješ ty, že lidi chtějí vinylové desky v čase, kdy prostě ze Spotify
1: můžou mít takhle cokoliv si zamanou? Tak určitě tam bude, těch, těch vlivů bude, bude víc. Zaprvé ta vinilová deska, nebo ta saturace tím, Přebezdrátovým přenosem, nehmotným a tohle to asi už dosáhla, řekl bych, takových rozměrů, že lidi občas chtějí mít něco, něco v ruce, když, tam, když to mají rádi. A to ta deska na rozdíl od CDčka splňuje, to docela velký, že jo. Dokonce ty, ty vydal, si kolikrát chtějí, aby ta deska se prostě byla těžká. Ne, že by líbrala brála, když je těžká, ale aby ten pocit, když někomu něco to, dáváš, nebo to si... Nebo to Nebo tak, že, že něco drží v ruce, tak to je určitě další věc. Zcela určitě je to i daný zvukem, protože ten, ten zvuk je prostě jiný než z toho, než z toho CDčka. A ne, nejde jenom, nejde jenom uh, o to, jestli to tam trošku zapraská nebo zašumí. Uh, já používám takový laický... Uh, Příklad, Já říkám, když se mi něco líbí, někde nějaký místo a chci, aby se mi to doma připomínalo, tak mám třeba dvě možnosti. Můžu si to kvalitním foťákem vyfotit a, a udělat si z toho pěknou fotku a, a dát si to na zeď. A, a nebo když na to mám, tak si se kvalitního umělce, který mi ten obraz namaluje, dá mi to do pěkného rámu a já si to doma pověsím na zeď. Tak a teď mi řekně jako, co je lepší, tak zcela jistě věrnější věrnější je ta fotka. Ta nemá omezení žádný, stejně jako ten zvuk na CD. Ten mechanický záznam nedokáže přenést všechno, jsou fyzikální zákony, co na té hudbě, nebo úplně všechno. Ale pro to lidské ucho, nebo pro většinu lidských uší je to příjemnější zvuk. Takže naprostá většina lidí dává přednost tomu obrazu na té stěně S. před tou fotkou.
0: Já musím teda říct, že to je ještě jedna věc, je, že na muziku, když si pustíš desku, se musíš daleko víc soustředit, protože prostě každejch 25 minut více na tu půlku ne- nevejde,
1: ne plus minus, to je tak 5 roční. No, maximum, no.
0: no tak ji jí musíš jít obrátit a tu muziku fakt posloucháš, nemáš to jenom jako kulisu. A Dá se na
1: vinylové desce ještě něco vylepšit? Tak vylepšovat, vylepšovat se dá pořád, jo, ale, ale jsou to malé vylepšení. Jsou to, jsou to prostě ne, nejenom z hlediska kvality, ale i třeba z ekonomiky a takovýchhle věcí, jak pořád, pořád ještě se s tím Že Říkal, že když je deška těžší, tak může mít, větší, může mít lepší zvuk, ne? Když má hlubší drážky nebo. Ne, to, to, bych, to bych neřekl. To, když je deska těžší, tak je víc vodolná, že nepodlehá tolik třeba nějaký křivosti. Uh-huh. Jo, když, uh-huh. člověk, Ale že by měla a, kvalitnější záznam. To si nemyslím. Uh-huh.
0: E, strašně zajímavý je, ty si...
1: Pardon, že, ne, asi není důležitý, co asi v tomhle směru myslím, jo, protože já o sobě říkám, říkám to veřejně, že já mám hudební sluk jako Bedřich Smetana, Tři dny před smrtí. Jo.
0: A byl hluchý, že jo?
1: Ale v hlavě ho měl samozřejmě
0: pořád, že Ale kdo u vás lisoval třeba letos nebo loni?
1: To ani neumím spočítat. Úplně všechny ty největší hvězdy. Rolling Stones, YouTube, Rolling Stones, Adele, Adele, jsme dělali, teď jsme dělali. A deska sanci, Adele byla. Vlastně, to je od nás, tady v Americe. Ne, nevím o jednom vojných hvězdě, která by. To nedělal, protože my pro ty majory děláme vlastně pro všechny. Jo, a pokud něco neděláme, tak hlavně proto, že nemáme už kapacitu.
0: Neuvěřitelná věc, jak se to stane, že může to být dílem náhoda, ale že z Česka je
1: největší firma na světě v tomhle oboru. Já už tu práci dělám 39 let, březnu budu začínat, 40. rok na tom svém místě. A ah, to bych musel být opravdu pitomec, kdybych se to nenaučil dělat pořádně.
0: Jo. No takový, který to dělají dlouho, ale nejsou nejlepší je spousta.
1: No to je možný, no tak je, není třeba si brát příklad z každýho. Tak ty
0: máš vinyl a zmínil si několikrát CDčka. My jsme tenhle týden měli na Forbes.cz článek o tom, že i CDčka zažívají takový revival a že najednou by to
1: mohlo být něco jako vinily. Tomu nevěříš? Já tomu, já tomu nevěřím. Je pravda, Protože takhle, my jsme k prvnímu září zavřeli výrobu CD, a DVDček, protože ten zájem byl malý a já si nemyslím, že se bude nějak významně zvětšovat. Spíš se mi zdá, že protože těch kapacit na vinily není tolik k dispozici, kolik by bylo potřeba, takže některý to bydou, tak, tak když nemůžu dostat teď kapacitu na vinyl... Tak se to dám na CDčko. Vydám aspoň, aspoň CDčko, jo? takže Aha. nemyslím si, že CDčko má šanci se vrátit. Jste spánky. měli továrnu ve Francii na CD. My jsme měli hlavně v Loděnicích že velikou továrnu, jsme svýho času dělali 140 milionů CDček ročně a DVDček teda. A teď máme, máme ve Francii, tam jsme koupili... Bejvalůca, velkou lysovnu, CDček a tak... Tu si necháte? to si, si necháváme, no. Kolik budete investovat do vinilu? No, já, já doufám, že ne moc, jo, protože, <laughs> protože eh, za loňský rok a za letošní eh, nám zmizela z konta miliarda. Jako, tak, na těch investicích? Na těch investicích, tak eh, já doufám, že se to trošku už usadí. A, při obratu plus minus 4 miliardy? A, při obratu Plus minus 4, 4 miliardy v GZ, řekněme teď dohromady s tou Amerikou, tak to bude, bude za loňský rok kolem pěti. Nebo, ale pro, protože ten nárůst v té Americe je tak velký, tak, tak příští rok to bude už 6,5-7 obratů. Teda, příští rok, tenhle rok. Uh-huh. Uh,
0: to znamená, že když se spočte spoštu loděnice a Amerika, tak budete uh, v počtu desek, které vylisujete za rok přes 5, přes 50, 60?
1: Milionů. No, no se, já věřím tomu, že se budeme blížit 70. 70 milionů, neuvěřitelné. Zajímavý z toho je, že v době největší slávy vinylů, což byl někde kolem toho roku 88, řekněme, tak my jsme vyráběli 14 milionů vinylových desek. Dneska to bude 80, že jo? Neuvěřitelná věc. No, no, no. A taky třeba v roce 94, ale nám to spadlo na 350 tisíc, jo. Čili ta deska byl vlastně jako typický pták Fénix. Prostě stal znova z popela. Já bych na to navázal, já jsem si u vás na stránkách
0: přečet story o pankáčovi ze San Diego, který vás probudil jsem v tom. Fr- San
1: franciska. Jak, jak, jak se to stalo? No. Ne, ne, o nás, o nás probudil, ale ale byl to takovej, že klouk zelený vlasy a příště oranžový vlasy, že vyčesaný do kohouta a tak já se zpětlal, co to je jako za existenci. Ale nakonec se z vyklubal, jako dneska už, už tak nechodí, jo, už má děti a tak teď už je jako usedlejší, ale on nás nutil, k tomu, aby jsme furt vymýšle něco novýho. Če, na začátku mluvil o černých deskách, ale my už nejmí polovinu výroby, děláme barevné desky, všechny možné barvy, eh, jednobarevný, vícebarevné, x barevný, takže a tam on byl tím hnacím motorem, on furt chtěl něco, něco nového, on byl pankář typický, že jo. ale já musím říct, že díky panku a hard roku, to byly vždycky takový ty nekonformní směry v té muzice, ta vinilová deska prostě přežila, přežila protože, protože ten hlavní proud cestou, cestou CDček a tyhle ty prostě nechtěli být ten hlavní prout. God save Eric Miller. Eric Miller, správně, no. Což byl ten, pan Káč, co ty posloucháš? Do dneška je váš Třetí, čtvrtý největší zákazník. On se stará o tyhle, ty, o tyhle ty kapely, to on, ne, jako, on není žádný major, je, je to broker typický, ale, ale velmi úspěšný. Co ty posloucháš doma, má nás rád? Co ty z když si vezmeš desku a
0: položíš ji na gramofon? Tak Předpokládám, že máš gramofon.
1: <laughs> to předpokládáš dobře. No. Já nic <laughs> s tím neposlouchám, než, než gramof, desky z gramofonu, ale uh, tak jasně. Já skoro jako každý, desky prostě, nebo věci, které byly populární, když jsem byl mladý, 60., 70. léta, a BG's Beach Boys a, a prostě tyhle ty e, kapely e, Monkeys, a, no, tak poslouchám všechno, nebo snažím se poslouchat všechno, ale, ale nej, vztah, největší vztah mám tady k tomu. Mm-hmm.
0: A, ale GZ Media nejsou jenom vinylové desky, jsou to taky obalový materiály, krásné obaly na všechno možného, od e, prvotřídní visky po
1: špičkovou kosmetiku. Jak velký je tohle biznis pro tebe? Tak e, ještě nedávno jsme to měli 50 na 50. E, Teď díky tomu šílenému rozvoji e, toho vinilu, tak... E, ten podíl toho packagingu u nás a té a poligrafie u nás klesá. Dneska to bude takových 35 našeho obratu. Jo. My netiskneme a neděláme prostě levné věci. Spíš hledáme takový ty niche markety, prostě luxusní balení. Když děláme obal pro Johnny Volkra, tak, tak neděláme pro červený label, ale děláme jenom pro modrý. <tějí> Ta flaška v tom retailu stojí 5,5-7 tisíc a ten obal musí být, musí být luxusní. No. To děláte pro, celý, pro celou Evropu? No, pro Česko ne, jenom? ne, ne, pro Česko, ne, ne. ne. My pro Česko děláme víceméně hm, hodně málo. Já bych řekl, tak 5 toho hmm. našeho obratu je do Česka. A pak samozřejmě jsou takové věci typu, že sice dodáváme do Česka, ale je to třeba centrální sklad Jolet Packard, který to pak distribuje po celý Evropě. Takže Johnny Worker Blue Label v celé Evropě je od vás? Obal. Mě mrzí, že to není celý z Česka samozřejmě. <laughs> Taky když jsme se tam o tu zakázku, nebo o zakázky ucházeli, tak přišli ty kluci a říkali, a šéfe, ale to... My, my to potřebujeme, aby jsme to uměli rozebrat a tu konstrukci a zjistili, jak se to dělá a tohleto. Tak jsem vytáhl peníze, tak jeli koupit dvě flašky na letiště a, a když, je, když je přivezli, tak se říkal, bánové, tak... Eh, na tu konstrukci ty flašky nepotřebujete, ty dejte se, <laughs> ještě, ještě je mám doma pořád.
0: Když se podíváme na to, jak vypadá biznes roku 2022, spousta nejistost,
1: spousta věcí, které biznesmeny trápí, co nejvíc trápí tvůj biznes? Je to jednoznačně ty cenový nárůsty. Tragická je energie, že to, já to nechápu, jak k to mohlo Takhle dojít. Nikdo? dojít no, málo kdo to v loňským, ro... protože nikde není e, jako žádný viditelný důvod. Jo. My jsme v loňském roce kupovali megawatt e, hodinu za 14,5 eura a na, na leden jsem si musel koupit za 160. Jo. Naštěstí únor e, už je zase, nebo jsme nakoupili za 75. Což takhle vypadá jako velmi příjemná zpráva. Pořád je to Děti proti tomu, co bylo. Že? A elektrika s tím jde ruku v ruce, no a s tím samozřejmě všechny základní materiály. A ještě ke všemu, nejenom, že třeba ty základní materiály pro nás jdou nahoru o 50%, tak še nejsou. Takže my my nakupujeme teď některé věci na červen letošního roku a a oni nám to pošlo nepředvídatelně a my musíme mít sklady, kde kde to držíme ten ten půl roku, kde to budeme potřebovat. Čili na tom trhu je je velký chaos, je to těžký, naštěstí zase ty nárůsty toho obratu a tohle tak takto nějak elimineu, takže já bych nechtěl, nechtěl brečet, já brečím, když brečím, tak brečím jenom nad tím, kolik těch peněz jsme mohli vydělávat, kdyby k tomuhle nedošlo. Jo? A ta druhá věc, která je pro nás nepříjemná, jako, ta je jako zvláštní, je, že jsme, že jsme vyprodaný na tak dlouhou dobu, protože, já to v životě nezažil za těch 40 let, jo, co, to, co to dělám. Ale my jsme, vždycky jsem měl zakázky tak na tři neděle, protože nikdo nevěděl třeba, kdy ten, kdy ten god tu desku dodělá, a pak zase, když ji doděl, tak ji chtěli hned. Tak teďko to byla taková změna, my jsme nad tím jásali, no jenom, že přišel ten blbej podzim a, a najednou prostě Ceny začaly lítat nahoru, ale my ty zakázky na těch 6 měsíců dopředu jsme měli potvrzený včetně, za... cen, včetně cen. Jo. Takže my až teďko zase se dostáváme do jako příjemnějších pozic, kdy už tam ty cenové změny ne jsou, jsou promítnuté v těch cenách
0: stejnku přejeme, ať náklady rostou co nejméně, ať energie klesá a hlavně ať roste počet lidí, kteří chtějí má poslouchat vinilovou desku. Díky, že jsi byl s námi.
1: No tak díky za tohle přání, doufám, že se to naplní no a covid na covid. Zdeněk pelc. Díky moc. Taky děkuji.
0: A co trápí českou ekonomiku nejvíc, budu teď probírat s viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy Radkem Špicarem. Ahoj Radku. Ahoj. Svaz průmyslu má informace ze stovek, možná tisíců podniků, Radku. Co, vás je, co vaše členy teď trápí nejvíc? Co české firmy trápí nejvíc? Energie, inflace, tak jak jsme se o tom bavili teď s Deňkem?
2: Energie, inflace, tak jak jste se o tom bavili se Zdeňkem, ale a, taky nedostatek zaměstnanců, ať už, už nízko kvalifikovaných, nebo vysoce kvalifikovaných. Máme 300 tisíc volných pracovních míst, mm-hmm. což je neuvěřitelné číslo, ale... V podstatě zůstalo téměř nezměněné po celou dobu hospodářské krize způsobené COVIDem. Takže to stále, to stále platí. No a další věc, kterou musím doplnit, je samozřejmě obrovský problém v logistice. Co se týká těch globálních dodatelských řetězců, tak buď to jsou strašně drahé, nebo se nedodává včas. A poslední, strašně důležitá věc je nedostatek dílů, to znamená především automobilový průmysl a čipy. A vzhledem k tomu, že jsme automobilová velmoc a představuje přes 10 HDP, jenom Škodovka sama o sobě má 5 HDP a téměř 10 exportu, tak když se zastaví takovýhle motor ekonomiky, tak je to samozřejmě znát na té celonárodní úrovni. Máte nějaký odhad, jak dlouho
0: tohle může trvat? Protože jsme hmm. se o tom bavili už v březnu roku 2021, teď je leden
2: 2022, A pořád je to tady s námi. Já já už jsem někdy minulý týden, myslím, říkal v rozhovoru, že jsem přesvědčen o tom, že z nejhoršího je ten sektor venku ale jsme poměrně daleko od toho, aby to začalo fungovat tak, jak jsme byli zvyklí. To znamená stoprocentní dodávky, just in time, to je něco, čeho se pravděpodobně nedočkáme po celé pololetí letošního roku, což je dost šílená vize. Tak to je totální
0: černá labuť, tohle to nečekal přeci před rokem vůbec nikdo, že se to může stát. Ale pojďme se vrátit do aktuálních událostí, když jsteš, nebo posloucháš programové prohlášení české vlády, která ho obhajovala v parlamentu. Odpovídá na tyhle problémy?
2: Já myslím, že částečně ano. Já už jsem těch programových prohlášení viděl poměrně dost, takže já už se vždycky na to dívám trochu kriticky, protože jedna věc je, co obsahuje programové prohlášení a Potom druhou věcí je ten odečet na konci funkčního období. Tam to nebývá úplně ze 100% naplněné, takže dívám se na to i na tohle kriticky, říkám si, pět stran, možná vůbec nejtěžší období nástupu vlády za posledních 32 let. Takže nebudou to mít jednoduché ty věci naplnit, ale ty věci, které tam jsou, považuji za dobře zvolené, správné, ve většině případů reagující na ty hlavní potřeby české ekonomiky. Chybí ti tam něco, co by se třeba týkalo rozvoje celého českého průmyslu? Chybí. Chybí mi tam euro. Uh, to, je to pět stran. Uh, z toho jsou to čtyři strany, které buď to měly přímo v programu uh, v stanovení termínu pro vstup do eurozóny, nebo minimálně byl velmi pro euroorientované. A nakonec se muselo bojovat o to, aby se tam vůbec zmínili maastrichtská kritéria na to, nějaký vstup do RM2 za fixování kurzu, nebo nedej bože vstup do eurozóny. Takže z tohohle pohledu je to pro mě, ale i pro svaz průmyslu jako takový uh, poměrně velké zklamání, musím říci. A dále, ještě kdybych bych měl zmínit některé oblasti, tak určitě digitalizace českého průmyslu, která je tam sice zmíněná, ale z našeho pohledu nedostatečně a český průmysl se musí modernizovat i tímhle způsobem aby zůstávali nadále motorem české ekonomiky. A potom věc, která je pro mě teď hodně důležitá, protože budu zastupovat svaz průmyslu v Business Europe, což je největší evropský zaměstnatelský svaz, tak tam trochu chybí ty mezinárodní dohody o volném obchodu a vůbec mezinárodní dohody týkající se digitálu a podobných záležitostí. Tam je toho opravdu málo. My tohle možná rozebereme, že ještě za chvilku, ale vrátím se k tomu euru, protože
0: když se tady bavíme v trojice o tom, jak je vysoká inflace České republiky, 6,6, jak jsou vysoké úrokové míry, jak Česká národní banka i kvůli tomu musí přitvrzovat a v eurozóně se pořád úrokové míry motejí někde kolem 0,0,
2: někdy dokonce i záporně. Je tohle ten hlavní argument pro euro? Myslím, že ne. No navíc to, co teď v eurozóně vidíme, někomu vyhovoje, ne, někomu úplně ne. Ale ty hlavní argumenty jsou pro mě jinde. Takový ten všeobecně srozumitelný argument je samozřejmě těch víc než 10 miliard, možná 15, 20 miliard, které každý rok ztrácíme na té hloupé směně koruny mm-hmm. za, za eura. To jsou peníze, které speciálně ve stavu veřejných financí, v jakém my ho máme, by se určitě hodily. Když ne na něco jiného, tak na splácení našich dluhů, které jsme tady se. V posledních letech, tak to je jedna věc. Druhá věc, samozřejmě, je volatilita kurzu, která je pro export nesmírně, nesmírně problematická. Málo co se s ní dá dělat. Je to sice hedging, ale to není pro každého. Takže to je velký problém. Já sám ve Škodovce, abych byl úplně konkrétní, jsem zažil situaci, kdy Škodovka usilovala o velkou investici. To bylo tenkrát v době, kdy v koncern Volkswagen nevyráběl malé auto, které v té době bylo velmi populární. Byla velmi populární od jiných značek, které je v nabídce měly. A škodovka usilovala o app o Volkswagen ab. A nedostala tu investici. Získalo ho Slovensko. A já říkám, že to byl, že, že existence koruny a ta volatilita v kurzu byla tím hlavním důvodem, ale byla určitě mezi třemi hlavními důvody, proč tu investici nakonec získalo Slovensko. Takže my ztrácíme i na atraktivitě. se bavíme o, o době 6, 7, 8 přesně let zpátky. Přesně tak, přesně tak. My, my ztrácíme na atraktivitě, co by destinace pro investice zahraničních investorů. No a v neposlední řadě je to také pro mě politické téma. To znamená, já si velmi dobře všímám, protože Evropa integraci sledují léta, je to pro mě z nejdůležitějších věcí, které se věnují, že to rozhodovací centrum v rámci Evropské unie po odchodu Velké Británie, která vždycky vyvažovala to, aby se nic důležitého v Evropské unii nerozhodlo bez téhle silné země mimo eurozónu, a ta země odešla a to center of gravity, jak se říká v angličně, to rozhodovací centrum, se jasně prostě dostalo do eurozóny. A my tam nejsme. A přesto, že jsme jako exportně orientovaná ekonomika na eurozónu dramaticky navázání, tak jsme prostě v situaci, jak říkají Britové, buď to jsi u stolu nebo jsi na stole. A my. Nesnad snad vinou někoho jiného, jsme v situaci, kdy se rozhoduje o nás bez nás a to naší vinou, protože my prostě u toho stolu být nechceme a to já prostě považuji za strašně nevýhodnou, nešťastnou pozici. A máš nějaké vysvětlení, proč třeba tahle vláda, která se minimálně
0: na venek tváří hodně pro a docela progresivně euro nezmiňuje?
2: Mám, protože o tom s nimi hovořím. Uh, oni se prostě dali dohromady, uh, je to tí člená koalice, no, což samo o sobě je úctyhodné, že to vůbec udrželi. No a samozřejmě se snažili eliminovat téměř všechna problematická témata, na kterých byť jedna strana lpěla a ten kompromis pro ní byl těžký nebo pro ty všechny ostatní, takže nakonec to dopadlo tímhle způsobem. Já no. radši euro nezmínil, aby neměli Jasně, spor v koalici. Aby, hm, aby udrželi tu koalici pohromadě. No,
0: tak se možná máme na co těšit po příštích volbách. A pojďme k jinému tématu, nebo ono je propojené s tím, o čem. Se bavíme, ty jsi tak jedním ze signatářů a nejenom signatářů, ale hlavně uh, těch, které to celý, celé inicialovali a to je druhá transformace české ekonomiky. Jak bys jí v kostce uh, popsal? Má to být program pro příští tři
2: dekády, protože těch 30 let od první máme za sebou a teď má přijít druhá. Já se, já se pokusím popsal by stručně a, a, a pochopitelně. Uh, nám došlo uh, poměrně nedávno, že uh, ta první ekonomická transformace nebyla neúspěšná. Myslím, že jako Čes- Češi a Česká republika máme skutečně být na co hrdí. Když si vzpomeneš na to, jak vypadala česká ekonomika v roce 89 a podíváš se na rok 21, tak na navzdory všem těm chybám, které neznáme a jsou popsané a pochopitelné, to byl sacramentky velký úspěch. To je, myslím, potřeba si přiznat. A sedíme tady teď v tvém studiu a na mě tady koukají z těch titulních stránek všechny ty titulky Forbesu, kde jsou prostě lidi, dámy a pánové, kteří vybudovali za těch 32 jsou neuvěřitelné firmy, které nejenom jsou, jsou úspěšné v tom národním kontextu, ale které v některém sektoru hrají prim a vás například, když tady vidím zakladatele zakladatele A byl má největší firmu na vinolové desky, byl tu předtím. Přesně tak, takže ta první ekonomická transformace byla úspěšná, ale musíme si přiznat, že ten ekonomický model, na kterém byla postavená, je přežitý. Ten se naprosto vyčerpal. Nízké mzdy? Přesně tak, když popíšeš ty tři hlavní parametry, tak to bylo. Rychlé otevření té země ve všech ohledech a masivní příliv zahraničního kapitálu, to bylo číslo jedna. Za druhé, levná a kvalifikovaná pracovní síla. Za třetí, velmi kvalitní infrastruktura v porovnání s takovými zeměmi, jako bylo Polsko. třeba. u chvíli. Přesně tak, já si vzpomínám, jak jsem s Martinem Jánem na úřadu vlády jednali s korejskými, japonskými investory a oni říkali, my asi půjdeme do Polska, je to velká země, prostě několik desítek milionů lidí a my jsme říkali, a už jste tam ten kamion někdy poslali? A oni říkali, ne, tak my jsme říkali, tak tam poš někoho, uvidíte ty jich polňačky a pak se vrátíte. A je fakt, že za 14 dní byly zpátky a říkali, no ty vaše dálnice a vodní cesty a železnice, to je něco úplně jiného. A nakonec investovali tady, tak to bylo velmi důležité v té době. No a za čtvrté to byla velmi výhodná geografická poloha, No a když si uděláš odečet, co z toho máme v roce 2021, tak zjistíš, že nám zůstala jedna jediná věc? To, co z toho máme navíc proti třeba tomu Polsku, kde ty dálnice už jsou. Jenom ta geografická poloha. Přesně tak, jenom ta geografická poloha. A ta první ekonomická transformace nám umožnila předehnat v ekonomické výkonnosti jich to už je teď všeobecně známý fakt, že jsme vlastně v ekonomické výkonnosti předhonili Řecko, Španělsko, Portugalsko, Itálii, což je, myslím, skvělý výsledek. Ale ten model nemá na to, aby jsme dohnali Německo, aby jsme dohnali ten sever, ty skutečně nejvyspělejší. Tak my jsme řekli: Musíme přijít s novým ekonomickým modelem, který bude postavený na tom, co opravdu potřebujeme a který nám umožní, abychom ty nejlepší začali dohánět. A to jsme chtěli říct, a jsem strašně rád, že když jsme si dali fakt ambiciozní cíl, aby se. K nám přidali a pomohli nám vymyslet, na čem by to mělo být postaveno. Takový lidé jako Karel Komárek, Josef Průša, René Holeček, Tomáš Čupr, Honza Světlík a tak dále. Byl takový jako vyšli. a říkali jsme si, když skončíme na 20% z těch men, tak budeme hrozně rádi. A on nám to nakonec nikdo neodmít. Tak jsme byli, musím říct, s těma ostatníma zakladatelema nebo lidmi, se kterými jsme to vymysleli, to znamená s Martinem Vohánkou, Tomášem Solomonem a Martinem, nevím, úplně v šoku.
0: No, to je dal. k tomu gratuluju. A to je to, Jasný dokument, můžete se na to podívat na webu. Druhá transformace CZ,
2: myslím, že se to jmenuje, říkám to dobře. Druhá transformace CZ. Tak,
0: ale je to dokument, kdo ho zařídí, aby, aby se uvedl v život. To, že vám to podepíšou takovýhle podnikatele, kteří se starají o svůj biznis a vlastně možná k tu druhou transformaci sami
2: nějak prožívají, je, je, je krásné, že to podepíšou, ale kdo tohle může zařídit? Jasný. E- Ono to taky neskončilo jenom jako text, to si viděl sám, ale je tam, jsou tam tři oblasti. To znamená, že jsme řekli, potřebujeme finální výrobky, potřebujeme investovat do vývoje, potřebujeme investovat do prodeje, protože Češi jsou skvělí v tom, že něco vyvinou, vyrobí, ale neumí to prodat. Fantastická subdodavatelská země. Vlastně tak, Martin Vichtile to říká úplně nádherně. Když někdo po mně v televizi chce, popište mi druhou ekonomickou transformaci v jedné větě, tak já si půjčuju tu Martinovou větu. On říká, Helen. My jsme se tady za těch 32 let naučili skvěle vyrábět. Většinou pro někoho jiného, ale teďka se musíme naučit prodávat svoje vlastní výrobky pod vlastní značkou a mít na nich maximální marži. A tohle je přesně to, kam se potřebujeme dostat. No ale kromě té výzvy, jsou tam tři desítky naprosto konkrétní doporučení, na kterých je potřeba začít pracovat. A my neříkáme, my chceme po aby to udělala. My, protože všichni, co nějaké firmy budujeme, víme, že si musíme podomoci především sami, že nějaká firma, která by spolehala na stát, by tady asi na trhu dlouho nebyla. Tak my říkáme, tohle jsou úkoly hlavně pro nás, na tom teď budeme pracovat a jestli nám s tím vláda pomůže, tak to bude skvělý, protože nám to zlevní a ulehčí. A s chodou okolností dneska tady k tobě jsem přišel z jednání. Jednak svazových firem, to znamená členů svazu průmysla dopravy, které jsme ale rozšířili o signatáře té výzvy druhé ekonomické transformace, z někteří nejsou členy svazu průmysla dopravy a jsme se o podpoře exportu. Co konkrétně je potřeba udělat, to znamená reforma EGAPu, který nefunguje úplně optimálně, ČEPky, check trade, check investu a tak dále. Takže teď dáváme dohromady pracovní na ta jednotlivá témata, budeme se zabývat zrychlením migračních procesů. Protože... To všechno, je, že tě do toho
0: skočím. To všechno nakonec skončí u státu a u vlády. Migrační procesy může ovlivnit jenom vláda nebo stát. Ty státní instituce na podporu exportu, o kterých si teďka mluvil, znovu musí nějak nakopnout stát. Změny v daních, ve vzdělávání, v digitalizaci, které tam zmiňujete, to všechno je úkol pro stát.
2: Jo, jo, určitě je tam spoustu úkolů pro stát a my ale chceme uh, přijít s nápady, co by se a jak mělo dělat, tomu státu to předložit, hlavně vést veřejnou debatu o tom, jak by nakonec ty věci měly vypadat. Řeknu ti konkrétní, konkrétní příklad zaměstnanecké akcie. Uh, my jsme pochopili, že pro uh, lidi, kteří tady zakládají startupy, je potřeba změnit zdanění zaměstnických akcí a zjednodušit tu legislativu. A ti lidé to opravdu potřebují. Oni si umí poradit. To znamená, teď už sdílejí příklady dobré praxe, jak se zabezpečit a tohle zajistit i v České republice, ale je to drahé, je to složité. Potřebujeme to zjednodušit. A teď mnoho lidí opravdu pracuje na tom, aby jsme zaprvé udělali benchmark, jak to funguje v ostatních zemích Evropské unie, aby jsme měli nějaké příklady dobré praxe, hodné následování. Ty potom necháme právníky a daňaře posoudit prismatem toho, co je využitelné, co by bylo reálné, nereálné, a připravíme naprosto konkrétní návrh, jak má vypadat nové zdanění a legislativní úprava zaměstnaneckých akcí. Potom o tom budeme chtít vést veřejnou debatu, tak jestli tě to bude zajímat, budeme rádi, když na půdě tady
0: samozřejmě děkou. tohle můžeme otevřít. Naší konferenci lepší Česko to určitě bude téma.
2: Přesně tak. No a potom půjdeme za ministerstvem financí a ministerstvem průmyslu řekneme podívejte se, jestli chcete pomoct startupům, což si myslíme, že je docela jako důležitý segment, minimálně do budoucna české ekonomiky. Tak tohle je problém, který je pálí. A oni si to odpracovali a tady máte konkrétní návrh. Něco s tím udělejte.
0: No, když se vrátím na začátek našeho rozhovoru o tom, co bylo a nebylo v, ve vládním prohlášení, vy jste kus toho vládního prohlášení vlastně napsali. A mě zajímá, jestli ta vláda současná, tohle je program na několik desítek let dopředu, současná i ty budoucí, ale především teďka ta současná, jestli se s vámi baví, a jestli poslouchá radka Špicara, Martina Vichtrleho, Martina Vohánku a Tomáše Solomona, když tam
2: zajdou a řeknou: Hele, Hoši, co byste udělali tohle? Tak nemusíme konkretizovat, pojď to ukázat na konkrétním příkladu. Podívej se na to programové prohlášení a tam je odstavec zaměstnanecké akcie. Takže já jsem z toho nadšený, prostě je to tam. My se nebudeme vůči té vládě, doufám, vlamovat do zavřených dveří. Naopak, dali si to samé jako vlastní úkol pro ty příští čtyři roky do svého jeho prohlášení. To, to samé se týká zrychlení a zjednodušení těch imigračních procesů. Tak já doufám, že tam budeme mít partnera, ale nechci za něj mít teď a něco vymýšlet, chci to nejdřív vymyslet a teprve potom se s ním o tom začít bavit. Říká Radek Špicár, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy a bavili jsme se o tom, co
0: trápí české firmy, ale taky, jak by mohla a měla vypadat druhá transformace české ekonomiky a jestli na ní slyší česká vláda. Díky pěkně, že tady byl.
2: Díky za pozvání.
0: A teď vám řekneme, kdo může za to, že máte třeba blbou náladu. Ano, 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 může to mít vyníka a my na něj ukážeme. Za všechno na světě totiž můžou přeci média a my vám řekneme, kdo jim v Česku vládne. Sestavili jsme žebříček nejvlivnějších lidí v českých médiích a vy si ho můžete přečíst v novém čísle časopisu, který je právě teď s mimořádně růžovou obálkou na trhu, ale taky si ho můžete přečíst i na našem webu Forbes.cz, I tam je. A dával ho dohromady kolega Robert Sattler. Ahoj, Roberte. Ahoj, Petře. Jak se dělá žebříček nejvlivnějších lidí v českých médiích, lidí, co můžou za naší náladu?
3: Já jenom, Petře, na začátek si dovolím jedno upřesnění a to, že ve skutečnosti nejde o žebříček, ale je to velmi detailní přehled nejvnějších lidí v médiích a já vysvětlím, proč, protože vliv se nedá objektivně změřit. My samozřejmě máme kritérium, podle kterého jsme jednotlivé mediální domy sledovali a zařadili je, ale tu tomu se ještě dostanu. Abych odpověděl na tvou otázku, přehled mediálních domů se dělá velmi Dobře, alespoň pro mě. Je to náročná systematická práce, obnáší to spoustu, spoustu času stráveného ve statistikách, ale pokud jste novinář, kterého ta práce velmi baví, tak pak i zaobývání se těmi médiemi pro vás vlastně bude velmi zábavné. A co tedy sledujeme? My jsme se podívali detailně na 10 největších zpravdejských mediálních domů v Česku osm soukromých vydavatelství, jsme doplnili o dvě veřejnoprávní vydavatelství, a a, média, českou televizi a český rozhlas. A podívali jsme se na to, co se v jejich řadách událo poslední roky. My jsme ho naposledy tento přehled dělali v roce 2016, pokud se nepletu, a od té doby se toho spoustu změnilo na tom trhu. A detailně jsme se tedy podívali nejen na jednotlivé tituly, těch mediálních domů, na jejich čtenost, sledovanost, poslechovost, ale také na ekonomické ukazatele, jako jsou tržby a zisk EBITDA a případně na to ještě, jaký vůbec mají zásah. Nejen ty jednotlivé tituly, ale celkově ty, ty mediální domy. A v těch
0: médiích se toho samozřejmě změnilo strašně moc i díky sociálním sítím a díky nástupu technologií. Jak vypadá vlastně dnešní česká mediální
3: krajina? Je to tak, jak si člověk představí, že ji vládnou oligarchové? Je tomu přesně tak. Ta média jsou v dnešní době zcela rozebraná. Pokud se budeme bavit o těch skutečně velkých mainstreamových médiích, dneska už není není takřka co koupit. A je to o to horší v záleží v kontextu, že ta média si rozebrali nejmajetnější lidi v této zemi. Dám příklad, z těch osmi soukromých největších mediálních domů, na které jsme se podívali, tak sedm patří lidem z našeho Forbes Žebříčku nejbohatších lidí, z toho šest lidí jsou v první dvacíce. Mm-hmm. A tím osmým člověkem je Jaromír Soukup, jehož hodnota majetku, balancuje někde na té miliardové hraně. Mm-hmm. To znamená, že prostě nejbohatší lidé Česka si koupili taky média a můžou
0: si tam řešit nejenom biznis, ale taky svůj vliv?
3: Je, je to skutečně tak ono, když se mluví o tom vlivu těch jednotlivých majitelů, spousta lidí si představí, že jednotliví majitelé, ať už každý den nebo jednou týdně prostě naběhnou do té redakce, rozdají úkoly, o čem se má a nemá psát, což samozřejmě dít se může a asi si nebudeme jako dělat iluzi, že se tak neděje výjimečně, ale spíše je to o tom nepřímém vlivu, že ti majitelé si ty jednotlivé domy kupují kvůli svým biznisům a je třeba proto, aby měli nějaký nástroj pro to bránit se před tím svými biznisovými oponenty kdyby bylo potřeba.
0: Jak říkal jeden z nejmenovaných deseti nejbohatších Čechů, má takovou nabitou mediální bambitku, kdyby se náhodou něco dělo. A tomu výkův říkáno. I o tom píšeme. <laughs> Přesně tak. Kdo je tedy
3: nakonec největší v tom přehledu? Pokud to budeme brát z hlediska ekonomických ukazatelů a podíváme se čistě na Českou republiku, tak vychází z toho jednoznačně nejlépe seznam Česká digitální jednička, která v roce 2022, což je rok, na který jsme se koukali, protože jsme se stavolili na konci loňského roku, který ještě nebyl úplně uzavřený. Seznam v roce 2020 utržil bezmála 5 miliard korun, přičemž zisk EBITDA z toho činil bezmála 2 miliardy korun. To z ní dělá zároveň jako nejvýdělečnější instituci z těch všech, na kterou jsme se koukali. Seznam patří
0: Ivo Lukačovičovi a je větší než mediální skupina CME.
3: Je, je tomu tak, siemi uh, utržila v tom sledovaném roce 2020, pokud se nepletu nějaké 4 miliardy korun, čistě, čistě tady v Česku. Takže máme
0: jedničku uh, penězi, které tímhle médiem protekly a také tím pádem vlivem. Ty jsi sledoval ale i jako daleko menší věci, když si porovnával ty domy, Díval si se na jednotlivé novináře, na jednotlivé šéfy různých sekcí, aby se vědělo, kdo za co zodpovídá. To je užitečný přehled, ale taky se zdíval na to, co bylo v Česku nejsledovanější, na co se nejvíc lidé v Česku dívali a co nejvíc četli. Co z toho vyšlo?
3: Pokud se budu bavit o televizi, tak tradičně se nejvíce sledovaly seriály, vánoční pohádky, případně rozhovor s prezidentem Zemanem. Poté Strašná uh... kombinace. Ale je to pochopitelné, je to hlava státu a lidi zajímá prostě to, co si myslí, případně jak na tom je. Protože to byl zrovna listopadový rozhovor, kdy on utrpěl COVID a televize navazaný byla v nemocnici, ano. To to
0: chápu, ale já jsem říkal strašná kombinace, že se v Česku nezdíváme na seriály, pohádky a na zemana. Tak to jsou tři nejsledovanější
3: věci. Asi se rádi bavíme. Asi se rádi bavíme. Asi se tý, týče čtenosti, pak asi nepřekvapí, že samozřejmě největším tahounem byla COVIDová témata a příběhy, které nevždy hlavně skončily šťastně. A jak je na tom Forbes? A jenom podotkneme, to
0: si trochu ohřejeme polívčičku, že my jsme vydavatelství ano, rozhodně nepatříme mezi deset největších a jsme spíše vydavatelství malé. Nicméně vydavatelství zcela nezávislé. Žádný oligarcha nás nevlastní, žádná finanční skupina nás nevlastní a jsme vlastněni vlastně tak trochu sami sebou. A to je krásná věc. Jak jsme na tom my se čteností a to, co se sledovalo a četlo nejvíc u
3: nás? Pokud se podíváme na náš web Forbes.cz, tak tam zaujal čtenáře loni nejvíce náš tradiční žebríček českých miliardářů, který patří pravidelně mezi vyhledávané témata a když mohu zmínit jednu vtipnou story, která se velmi četla, tak to byl příběh podnikatele, který velice poutavým a zábavným způsobem prodával na internetu své kozy. Myšleno, hospodářská zvířata. <laughs> teď, teď jsem se úplně sám zasek, protože jsem se nemohl vzpomenout a
0: teď jsem se na ten článek vzpome- vzpomněl taky, ano. Tito lekce to moje kozy bylo, když tak. Tak a to, to máme činnost ve stovkách tisíce přečtených exemplářů tohoto článku. Roberte, díky moc. Ještě jednou připomeňme, že celý tenhle přehled Nikoliv žebříček, je v nejnovějším čísle Forbesu, který je právě teď na stáncích a v trafikách, ale taky na Forbes.cz, kde si ho můžete přečíst. Roberte, díky pěkně. Já díky, Petře. Pěkný víkend. A vy čtěte nás prosím dál, poslouchejte nás, budeme moc rádi a musím říct, že jsme za to velmi vděční, že nám věnujete svůj čas, mějte krásné dny a připomínejte si, život je bohatý.